0: wenn Sexualität am Arbeitsplatz in irgendeiner Form stattfindet. Natürlich kann man sagen, ist es so schlimm, wenn zwei auf dem WC verschwinden und irgendwie ein Quickie haben. Aber irgendwie, es geht ja dann gleich in den Grenzen, wenn es dann mm, jemand mitbekommt. Ja. Es ist nicht einfach nur eine Miesmacherei, ja, ja. sondern es gibt wirklich Sachen, die nicht ganz einfach sind. Der Klassiker ist halt wirklich dann das Trennungsszenario. «Fuchs über Sex» Der Podcast über Sex, Liebe und Beziehung mit der Caroline Fuchs und dem Vincent Greiner.
1: Caroline, hattest du eigentlich schon mal eine Affäre am Arbeitsplatz?
0: <lacht> die die unverfängliche Frage zum ja, ist zum Warmwerden. Zum halt. Warmlaufen, ja. Ist das eine Affäre gewesen? Ich habe schon mal ein, eine Beziehung, die mhm. nicht lang gegangen ist. Und vielleicht darum könnte die als Affäre gewertet werden. Aber es war jetzt nicht einfach nur so wilde Sex gewesen mit nichts drum. <lacht> und es hat nicht gut geändert. Und, oh. das möchte ich immer betonen, es war wie, wie in einer früheren Arbeitsstelle. Gewesen. Mhm. Es war lang, lang, lang her. Und es
1: fing auch ganz klassisch dann am Sommerfest an und irgendwann ging man dann irgendwo in den fünften Stock hoch.
0: <lacht> nein, da äh, ich ja kein Alkohol trinke, bin ich alle für die Festentgleisungen nicht so gefördert. Ähm, nein, wir haben einfach zusammen gearbeitet und dann irgendwie haben wir halt mal ein gemeinsames Projekt. Gehabt und dann äh, haben wir dann, dann mal herausgefunden, dass es eigentlich noch, noch spannend könnte sein. Okay. Ähm, ist dann auch schön. Gewesen. Ich glaube, auch, auch beide Seiten sehr, sehr wohlwollend äh, hat es angefangen. Und dann mhm. haben wir dann aber sehr, sehr, sehr schnell gemerkt, dass dort da die Umstände nicht einfach sind und okay. doch sehr verschiedene Sachen wollen. Und eben ähm, geendet ist es dann. Das ist, das ist wirklich das ist ganz übel gewesen. Jetzt vielleicht gleich mal ein Wort der Warnung. Also ich gehöre auch zu diesen Fällen und müsste sagen, nein, ich würde das nicht mehr
1: machen. Ja genau, da gibt es ja immer, also eben, großes Thema Affären, Liebe, Sex am Arbeitsplatz. Äh, es gibt viele, die sagen, don't eat where you shit und shit where you eat, wie auch immer drumherum. Niemals auf der Arbeit mit irgendjemandem was anfangen. Und dann gibt es viele, die das aber irgendwie teufeln oder einfach auch tun. Also man sieht es ja irgendwie in allen möglichen Serien, passiert es ja sowieso auf Netflix und so weiter.
0: <lacht> die müssen ja ein bisschen schlau. Ja, aber
1: genau. ich glaube auch, gibt es denn da eigentlich belastbare Zahlen dazu? Wahrscheinlich wieder mal nicht zu Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstanden sind.
0: Ich denke, es gibt schon Umfragen, also die so ein bisschen auch, ich denke, jetzt mal vertrauenswürdige Zahlen sind, wo haben die ruhig kennengelernt. Also ja. wenn man Liebespaar fragt, irgendwie. und dort ist, aber ich glaube, die Zahl, die ich im Kopf han das ist schon ein bisschen älter, und ich denke, mhm. da wird es auch Verschiebungen gegeben Das ist, glaube ich, mal ein, ungefähr so ein Drittel gewesen, also ein Drittel von de Leuten, die sich am Arbeitsplatz ah, ja. kennt also mega viel. Oder, oder der, der drittwichtigste Ort, vielleicht bringe ich es jetzt durcheinander. Und ich glaube, wenn es dann um, um so ein bisschen locker wie sexuelle Kontakt geht, ich glaube, je, je mehr wir in den Themenbereichen und je weniger zuverlässig sind, sind äh, die mhm. Zahlen. Aber ich glaube, ja, es ist auch einfach ein Alltagsthema und ich finde, was das Spannende mit dem Ganzen ist, oder du hast das vorhin ein bisschen aufgefächert. Natürlich kann man sagen, ja, das ist nicht schlau. Ich glaube, die meisten Leute äh, oder, oder viele Leute, die ich damit zu tun habe, wissen auch, hey, das ist nicht einfach. Es kommen viel so Mails übrigens. Mm. Also wenn man sich am Arbeitsplatz verguckt hat, irgendwie, wo dann irgendwie schreiben ja, soll ich, soll ich nicht. Und so. Und ich meine, dann ist dann Theorie und Praxis also das ist äh
1: Ja, aber ich frage mich dann, also jetzt mal ganz naiv, was ist denn das große Problem? Also vielleicht ist dann das Problem, wenn es dann irgendwie Vorgesetzte ist, und Mitarbeiter mhm. zum Beispiel. Oder eben vielleicht schon allein, wenn man in einem Team zusammenarbeitet. Aber ich meine, wenn ich das jetzt irgendwie mal aus einer anderen Abteilung ist, mit der oder dem ich nichts zu tun habe, so «What?», oder? Also ja,
0: das stimmt. Aber es gibt mhm. potenziell wirklich sehr, sehr viele Probleme. Und die können sehr okay. verschiedene gelagert sein, so wie du das jetzt gesagt hast. Es gibt wirklich, ich sage jetzt dem, ähm, hm, firmerelevante Probleme. Also wenn wirklich, wenn Vorgesetzte und Untergebene involviert sind, oder sagen wir es noch ein bisschen anders, wenn Leute, die wirklich Entscheidungsträger sind in einer Firma und es kommen amoröse Interessen dazu, dann kann es sehr schnell und um eine sehr konkrete, ungerechte Behandlung von jemand anderem gehen. Mm. Und es geht gar nicht immer nur darum, dass irgendwie jetzt die, das Objekt der Liebe oder so wahnsinnig bevorteilt wird. Mm. Man sieht auch viel, dass die zum Teil noch mehr müssen leisten müssen. Also das ist, ist keine, nicht nur eine Einbahnstraße. Aha, wenn man
1: überkompensieren dann, dass bloß nichts aufkommt. Ja, ja das haben wir mm. vielleicht
0: sogar schon überlebt. Äh, überlebt hoffentlich. Aber äh, er, <lacht> erlebt, also, dass man, wenn man irgendwie in einem Arbeitssetting arbeitet, wo es bar ist und es auch... Das ist etabliert, das ist offen, die müssen zum Teil einen Aufwand leisten, irgendwie da, irgendwie, ja. um halt sich abzusichern oder so. Und dann, das, was du auch gesagt hast, ist ich denke, sicher eher wichtig, wie eng wir zusammen ja, ja. Ich meine, wenn man in einem internationalen Großkonzern mit das sind zum Teil hunderte, tausende Mitarbeiter ähm, schaffen, oder dann ist das etwas anderes wenn jetzt nicht irgendwie in einer super sensiblen Stelle ist. Also es mhm. gibt wirklich ganz, 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 ganz ganz viele verschiedene Szenarien. Und wenn man es weg vom Firmenfokus auf der menschlichen mhm. Ebene anschaut, dann gibt es halt aber wirklich auch es gibt recht viele Sachen, die dann das Arbeitsleben beeinträchtigen können, wo wir hm. in gewisser gewissen Ferne sind, den Arbeitgeber auch verständlicherweise nicht Freude hat. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn zwei mega verliebt sind, dann wird man leicht unzurechnungsfähig oder leicht <lacht> sehr unzurechnungsfähig. Das kann die Arbeit wirklich tangieren. Ja, ja. Und ich finde auch, wenn denn Sexualität am Arbeitsplatz in einer Form stattfindet. Natürlich kann man sagen, ist es so schlimm, wenn zwei auf dem WC verschwinden und irgendwie ein Quickie haben. Aber irgendwie, es geht ja dann gleich in den Grenzen, wenn es dann mm, jemand mitbekommt. Yeah. Oder wo, wo ich finde, ja, ich werde jetzt vielleicht nicht damit konfrontiert sein, dass meine Arbeitskollegin vom übernächsten Tisch mit einem aus dem WC rauskommt, wenn ich auch WC muss. Yeah. Also, es, es, ist, es ist nicht einfach nur eine Miesmacherei, yeah, yeah. sondern es gibt wirklich Sachen, die nicht ganz einfach sind. Und der Klassiker ist halt wirklich das Trennungsszenario. Mm. Also das kann sein, dass man irgendwie, wenn es total einvernehmlich ist, aus einer Sex-Siege geht mm. und es muss gar nicht irgendwie jetzt die mega jahrelange Liebesbeziehung mm. sein. Ich meine, ach, die meisten, die beziehungs kennen, wissen, wie unglaublich ätzend und belastend, dass es kann sein, einem früheren Sexpartner oder halt einfach jemanden, wo man sich getrennt hat, in die Arme zu laufen. Und ich kann, das muss man sich auch bewusst sein, wenn dann das Liebesobjekt auf der Arbeit ist ich habe fast keinen sicheren Raum mehr als Mensch.
1: Naja, also dann jeden Tag irgendwie an der Kaffeemaschine sozusagen, das ist echt, echt schwierig. Aber bevor wir jetzt beim Quickie auf, auf äh, WC landen und bei der Trennung, würde ich mal von vorne... Und vor
0: typ passiert mal etwas Spannendes.
1: <lacht> <lacht> nee, ich würde jetzt ganz langweilig von vorne anfangen. Warum glaubst du eigentlich, passiert denn das so, Häufig liegt es vielleicht einfach an der, also die, dass man sich in jemand verguckt auf der Arbeit oder einfach auch das Sexuelle, die Anziehung so stattfindet. Ist es einfach diese Zeit, die man verbringt, viel mehr vielleicht auch als mit einem Partner zu Hause, wenn man das jetzt mal hochrechnet auf die Woche? Sind es vielleicht gemeinsame Interessen? Ähm, die man bei bestimmten Unternehmen vor allen Dingen teilt, muss man ja nicht immer, ähm, oder ist es vielleicht der äh, äh, Hormoncocktail aus äh, Dopamin und so, wenn man was äh, gemeinsam erreicht, das dann irgendwie aneinander kettet und bindet, rein chemisch. Woher kommt es?
0: Also die Szenario, wo du jetzt auf Hast, ich finde, die sind nicht nur denkbar, sondern das sind sicher auch sehr, sehr häufige, die hm. effektiv passieren. Vielleicht hätte es auch noch mal zu erklären, wie du sagst, hast, ja, mehr Zeit verbringt, als mit dem Partner daheim Hause. Also da haben wir dann wirklich ein klassisches affären szenario ja, genau. also, wenn dann wirklich die andere Person schon vergeist. Es ist ein banales Argument. Wir verbringen halt einfach wahnsinnig viel Zeit auf der hm. Arbeit. Ich kann den anderen auch bei kompetentem Handeln erleben, im besten Fall. Mm. Ähm, also, dass ich wirklich sehe, wie jemand in etwas aufgeht und ich, und ich sehe, wie die Person etwas gut leistet und vielleicht mm. Emotionen zeigt oder so. Manchmal ist es übrigens auch äh, sexuell interessant, wenn man jemanden findet. Also, das kennen die einen oder anderen vielleicht auch. <lacht> Aversion kann auch eine, also Aversion, also Abneigung, kann auch ein Dreifedern sein für, für sexuelle Anziehung. Es gibt einfach ganz viele Szenarien und Emotionen, wo halt einfach Sex und Liebe passiert dort, was das Leben passiert. Mhm. Und der Ar also Arbeitsplatz ist ein ganz wichtiger Lebensbereich. Und dann kann sich das in all die möglichen Dinge aufsplitten, die mhm. du vor dir aufzählst und noch viel mehr.
1: Gesetzt den Fall. Ich jetzt als Arbeitnehmer, heterosexueller Arbeitnehmer, finde eine Kollegin total hot oder ich verknall mich in die. Wie mache ich das überhaupt irgendwie auf der Arbeit, dass ich das anspreche? Weil ich also, wenn ich mir das jetzt vorstelle, da wird jetzt eine irgendwie auf mich zukommen, so, hey, ich finde dich total heiß und so. Vielleicht gibt es auch Leute, die dann beim HR anklopfen und sagen, äh, ich fühle mich, also, weißt du, wie ich meine? Mhm. Was soll man da machen?
0: Also, wenn du jetzt mit so einer Frage oder so einem Anliegen zu mir kommst, mhm. irgendwie dann wäre mein erster Vorschlag, mit dir innen mal einen Schritt zurückzumachen, mhm. Wo ich mit dir würde ja, musstest du ihr überhaupt sagen? Okay. Und das ist nicht, weil ich so gerne Spielverderberin spiele, sondern viele Leute vergessen eigentlich die Option von etwas nicht machen, dass das eine sehr gute Option kann sein. Und nicht nur, dass einfach gar nichts passiert und dass man sich alles aus dem Kopf schlägt, aber etwas in einer Fantasie zu lassen und etwas als Fantasie zu kultivieren und etwas so auch am Laufen zu haben, das, das kann wirklich einen extremen Wert haben. Mm. Nicht, weil ich langweilig bin, und man zu verhindern sondern es ist wirklich eigentlich eine ein brachliegende Ressource, eine Ressource, die man nicht, nicht ausnutzt will immer, wenn ich eine ein, ein Fantasie und einen Wunsch mit der Realität konfrontiere, dann habe ich auch nicht zu unterschätzende äh, Wahrscheinlichkeiten. Ja, dass das dort halt dann hart auf dem Boden von der Realität aufschlägt. Und, mhm. ähm, und das ist nicht zum sagen, es ist nicht eine Verhaltensempfehlung, mach das auf keinen Fall. Sondern mhm. einfach, wenn du es aus deiner Perspektive formuliert hast, dass du nochmal genau nach kannst, was sind überhaupt meine Bedürfnisse? Mm. Was sind meine Vorstellungen? Weil erst wenn du dich mit deinen Bedürfnissen und Vorstellungen so richtig gut kennst, kann man den Weg suchen, wo es alle Phasen Möglichkeit gibt. Mm. Was du vorhin gesagt hast, dass also wirklich dann gleich so hingehen und sagen, hey, ich finde dich im Fall heiß. Dann muss ich sagen, dann hat es irgendwie ein ja, sehr lockere Arbeitsumfeld. Aber das ist, das ist eine Art von Konfrontation, wo wirklich... Ja. Du hast es auch spielerisch gemeint, ich kann ja, ja. dir nicht in die Schuhe schieben, aber ich meine, man muss, muss sich schon bewusst sein, dass man unter Umständen, vor allem wenn man, wenn man vielleicht gar nicht unbedingt die hättest hat, dass der andere das irgendwie teilt, man überschreitet schon eine wichtige Grenze, auch von der Professionalität.
1: Ja, vor allen Dingen dann auch halt mit dem Risiko, dann die Stimmung irgendwie auf Dauer irgendwie zu kippen in die Richtung, oder? Also das, was, Wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt äh, jemanden neben mir sitzen habe, der irgendwie eigentlich nach mir lächzt, also jetzt blöd gesagt, ja, oder mich total toll findet, and, uh, it's awkward, oder?
0: Ja, ich meine, dort da muss man dann wieder ein schauen, ist es einseitig, ist es beidseitig? Ja, ähm, nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, es ist beidseitig. Man hat irgendwie Hinweis, oh nein, da läuft wirklich ein Flirt, das ist ein gegenseitige Anziehung, beide sind sich hoffentlich einigermaßen bewusst, dass es das vielleicht ein ein riskantes Unternehmen ist. Und dann kommt oft die Frage, ja, wir wollen aber unser gutes Verhältnis nicht gefährden. Das höre ich auch sehr viel, wenn zum Beispiel jemand in eine Kollegin oder ein Kollegen verliebt ist. Also nicht in seinem ja. Arbeitskollege, ja, ja, sondern im weißt, schweizerischen -hmm. Kollegfründ Freund. Dann muss ich mit den Leuten alle anschauen, ja, wie ist denn deine Bereitschaft und deine Kompetenz, mit Veränderung umzugehen? Weil, mhm. irgendwie, wenn dein Hauptinteresse ist, ich möchte den guten Zustand jetzt beschützen, dann ist es immer so ein bisschen, ja. Wer Glück darauf aufbaut, dass sich nichts verändern darf, oder dass nicht so ein gutes Glücksverständnis hm. Also, gerade wenn man es gut hat miteinander. wenn wenn wir immer in einem, eine, sagen wir, wir sind Arbeitskollegen, wir verbringen viel Zeit miteinander, wir wissen auch privat voneinander, wir sind jetzt irgendwie, wir sind jetzt nicht, nicht amorös verwandelt, aber wir nicht wir nicht Nähe, die wir wir ähm, dann heißt das ja auch, dass wir zusammen eine Kompetenz haben und dann wirklich, dann, dann, dann kann ich mir auch etwas erlauben, dann kann ich immer sagen, ja gut, oder man macht vielleicht sogar schon privat etwas miteinander. Hm. Dann kann ich mich auch fragen, ja, was wollte ich denn genau erreichen? Ein erster Schritt kann wirklich einfach sein, dass ich, dass ich dann sagen kann, hey, ich glaube irgendwie, hey, ich empfinde etwas für dich hm. oder, oder hey, ich finde dich im Fall attraktiv. Und das sind so ganz kleine Schritte, wo man je nachdem, wie gut das Verhältnis ist und wie stabil das es ist, dass man die allenfalls kann machen. Mhm. Sogar wenn es dann nicht gut kommt, mhm. oder dann kann man sagen, hey, ja, gut, hast du angesprochen, für mich ist es anders, jetzt lassen wir ja. es sein. Okay. Dann ist es mhm. vielleicht ein paar Tage komisch, aber das heisst ja nicht, dass immer dann irgendwie, irgendwie die Hölle losbricht und alles zusammengeht. nur weil mhm. man mal einen komischen Moment zusammen gehabt.
1: Aber nehmen wir jetzt mal den Fall an, das ist beidseitig. Beide sagen, ja, hey, wie auch immer, ist es eine Beziehung, ist es rein sexuell. Ähm, würdest du sagen, okay, man versucht es irgendwie dann auf der Arbeit geheim zu halten dann wirklich oder wirklich auch offen zu sagen, hey, nee, also da ist jetzt irgendwie was, einfach, dass alle Bescheid wissen und so, damit mhm. es nicht irgendwie mal vielleicht zufällig rauskommt?
0: Ich finde, du hast einen zentralen Schritt ausgelassen. Wenn es wirklich nur um Sex geht, also irgendwie, wenn es aber nicht, ich bin nicht verliebt in die mhm. Person, und ich habe es Wochen oder Monate lang irgendwie mit mir herumtreiben und versucht, ja, flach wieder ab. Sondern ja. ich sage es jetzt ein bisschen plakativ, es ist nur pure Geilheit. Mhm.
1: Oder?
0: Das sind schon die Fälle, wo ich gerne ein bisschen den Mann finde, mir mhm. und sage, Risiko und Ertrag mhm. liegen in einem wirklich nicht coolen Verhältnis. Mhm. Wenn ich wirklich einfach nur jemanden suche für Sex und keine Absicht habe, und auch keinen Wunsch, dass das mehr wird. Weil das, also, ich sage, wenn es jetzt einfach eine austauschbare Person ist für austauschbaren mhm. Sex, wenn ja. wir das formulieren, dann finde ich es echt nicht schlau, das auf der Arbeit mhm. zu machen. Es weist auf ganz viele Probleme hin. Es ist, finde ich, übrigens auch nicht professionell. Mhm. Weil man hat dann die Vermischung. Also, das ist genau das Szenario, wo ich wirklich muss sagen muss, oder wo ich vielleicht auch so sage, dann auch nicht zu so verwarmen haben, wenn jemand sich wirklich in die Scheiße reitet mit so ja. etwas. Also, ja. Einfach nur ficken auf der Arbeit, wirklich nicht schlau. Mhm. Also, das da werde ich schon einmal noch mal so den einen Nagel einschlagen, wie wie wir ja. auch immer, immer sagen sagen.
1: Ja.
0: Äh, wie kann ich deine Frage am besten beantworten? Zurück zum Firmenfest irgendwie, mhm. Weihnachtsfeier oder, oder Sommerfest, was auch immer was das ist. Nehmen wir an, man ist halt, oft sind die Leute alkoholisiert, mhm. man ist zusammen miteinander heimgegangen und hat Sex gehabt. Dann kann man ein konkreter sagen, soll man informieren oder nicht? Ich finde, es ist schlau. Und auch berechtigt, wenn man nicht gerade beim ersten Ge oder von mir nach dem ersten Sex irgendwie zum Chef oder zum HR rennt. Mhm. Glaube, das ist arbeitsrechtmässig auch tragbar. Außer ja. es ist wirklich ein krasses Abhängigkeits- mhm. oder Hierarchieverhältnis. Mhm. Ich finde, dann muss man auch wirklich schauen, ja, ist es eine einmalige Sache, gewesen? ist es eine kurze Affäre, kann und will man wieder aus dem raus. Es also, sind ganz viele verschiedene Faktoren, die man hier sorgfältig ähm, muss anschauen muss. Ich kann mir das auch im Gegenbeispiel aufzeigen. Oder? Ich meine, wenn dann wirklich Amor's Pfeil getroffen hat und wenn wirklich hm. die Liebe eingeschlagen hat, dann sind so Sachen auch dann inner unvermeidlich an einem gewissen Punkt. Oder? Ja. Und ja. ich finde, in diesem Szenario ist es auch wie so, ich habe das Wort natürlich so nicht gern, aber dann läuft es so ein bisschen einen anderen Weg, oder wo man dann wirklich auch merkt, nein, wenn wir verliebt sind oder, und das wachsende Beziehung, dann ist legitim, hm. dass man eine gewisse Stabilität von dieser Beziehung abwartet und nicht nach hm. zwei Wochen Verliebtheit irgendwie, wenn man ganz viele Hoffnung und Träume und positive Visionen hat, dann muss man noch nicht gerade alle informieren. Hm. Aber wenn man merkt, dass es sich festigt, dann ist es wirklich richtig und auch wichtig, hm. den Arbeitgeber zu involvieren. Also, da, da siehst du es, es siehst, sind, es sind ganz viele Schräubli da am ja, Tränen ja, und am, stimmt, am, am, ja. am Wirken und Nochmal, nicht zum nicht um so etwas aber genau die Diskussion, die wir jetzt führen, zeigen eben auch all die Schrübli mm. die dort drehen und ineinander greifen. Die können abbrechen, verrosten, verklemmen, was weiß ich. Also, je komplexer das System ist, je fauler. Anfälliger ist es oft halt auch. Und, ja.
1: Ja, also. Vor allen Dingen, also wenn wir jetzt noch quasi die verschiedenen Phasen von ähm, Verliebtsein, Beziehung kennenlernen und was alles durchgehen und jetzt vielleicht an dem Punkt ankommen, wo es nicht mehr klappt oder wo die beiden nicht mehr ähm, gemeinsam Zeit verbringen wollen. Wie macht man das denn, wenn man sich trennt von einem Arbeitskollegen quasi in der Beziehung? Ich stelle mir das eben mega schwierig vor. Wir haben eine ja vorhin schon ein bisschen das angeschnitten, dass man halt ständig einander auch über den Weg läuft und so. Muss man dann vielleicht auch irgendwann sagen hey, man versucht vielleicht beim Vorgesetzten anzuklopfen und sagen, hey, ich würde gerne an, ein anderes Team oder wie soll man eigentlich mit so einer Trennung irgendwie umgehen? Und vor allen Dingen dass auch alle wissen.
0: Das sind wirklich Arbeitsrealitäten ja. oder, oder ja. Beziehungsrealitäten ja. auf der Arbeit, so muss man es nennen. Ich habe viel Fälle, äh, wo Leute schreiben, irgendwie vielleicht in anderen Konstellationen oder im Zusammenhang mit einer konkreten Frage, dass sie die Arbeitsstelle gewechselt haben, mhm. weil es einfach nicht mehr gegangen ist. Und <lacht> dann wird ja dann spannend, oder? Wenn beide sagen, hey, schau, das geht nicht, es ist unhaltbar, Liebe Kiptin Hass, ja, wer geht denn jetzt da ganz genau von diesen beiden? <lacht> ähm, wo, was, ja. was auch leider sehr vorkommt, äh, Liebe kann in Hass umschlagen. Ja. Es ist nicht selten so, dass dann halt wirklich auch das Leid gewerkt wird. Das kann brutal. Also man ist dann oft auch halt am Drücken, oder, wenn wir ja. miteinander arbeiten. Jemand, der so äh, im Umfeld ist, dann weiß ich, nicht Knopf, dass ich muss drücken muss, dass der andere ein ernsthaftes Problem hat. Oder? Man kommt vielleicht sensible Informationen an und so weiter. Ja. Also, es ist wirklich nicht zu unterschätzen, welche Menge von Kaka hier auf dem Ventilator kann auftreffen
1: Ja, ja, total. Also, ja, habe ich auch schon erfahren.
0: <lacht> ich habe keine Frage gar nicht gestellt, <lacht> <bei> Vincent, <lacht> wie es so mit deinen Erfahrungen ist, wie Affäre und Liebe am Arbeiten? Aha, gehabt.
1: also vor Jahren mal... So ähm, viel Zeit haben wir nicht. <lacht> genau. So, ich würde sagen, wir sind am Ende. <lacht> Nein, also ja, ich hatte vor Jahren ähm, äh, auch mal eben mit einer Arbeitskollegin mm. äh, was am Laufen. Aber das war... Eigentlich eine, ja, eine, eine, eine Frau, mit der es außerhalb von der Arbeit eigentlich angefangen hat, dass wir uns kennengelernt haben. Wir haben dann zufällig eigentlich dann am selben Ort äh, gearbeitet und so, genau.
0: Aber äh, da möchte ich nochmal einhaken. Ich meine, es ist auch spannend, wir haben jetzt sehr viel von der negativen Seite jetzt gesprochen. Ich meine, es gibt auch unkomplizierte Konstellationen. Und was ich mhm. auch nochmal sagen möchte, oder? Ich finde auch, wir haben ja da, oder ich habe oft irgendwie auch so ein die, die, bisschen die warnende Rolle und irgendwie die Rolle der Sicherheit. Ich möchte aber auch darauf aufmerksam machen, ich finde, okay, wir spulen nochmal zurück Sommerfest, einem Fest, Weihnachtsfeier, was auch immer, <lacht> Beziehungsfeier, es wird Alkohol konsumiert oder es muss ja muss immer nicht mit dem blöden Alkohol sein. Ähm, man kommt sich nachher, man hat einvernehmlichen Sex, der Sex ist mehr oder weniger gut. Und dann es ja auch einfach okay sein. Ja, ja. Also, es ist, es ist nicht so, also, ich finde, Sex ist etwas Schönes. Es ist nicht, äh, nicht verboten in den allermeisten Konstellationen. Ähm, und, und ich finde, es, es ist, es ist auch nicht ein totales Tabu oder eine totale Unmöglichkeit, dass man genau, wenn ich mit jemandem aus dem Turnverein ein, zweimal Sex haben ich könnte nachher weiter im Vereinsleben teilnehmen, oder, keine Ahnung, irgendwie jemand beim, beim Pendeln, oder, wo mm. ich näher komme und dann irgendwie. Dann, dann ist es gut, aber nicht so gut, dass man es weiterführt. Oder? Ja. das gibt es ja mm. auch auf der Arbeit. Also wir, wir haben jetzt halt auch so ein bisschen die, die negativen Aspekte und Visionen mm. besprochen. Das andere gibt es ja auch, aber es ist wie irgendwie so. Ja, das Bild ist ein bisschen überstrapaziert, aber you don't shit where you eat. Das hat eben halt wirklich etwas. Irgendwie kann man die, wir sind sehr kahl heute. Kann man, du, du. kann man die, die Schweinerei einfach aufraumen ja. und dass es wieder geht? Das vor kann man ist sehr es wohl. Es kann einfach sehr aufhören.
1: Ja, und vor allen Dingen ist es dann überhaupt eine Schweinerei? Also, es ist halt dann einfach auf. Häufig, glaube ich, für dritte Person dann sehr interessant. Für die zwei Beteiligten eigentlich, um die es wirklich geht, ist es dann eigentlich vorbei und dann wird dann nochmal geredet. Wir hatten mal den Fall vor, vor Jahren auf einer Weihnachtsfeier, da ist eine Arbeitskollegin mit einem Arbeitskollegen nach Hause gegangen so und das war halt dann einfach das Gesprächsthema für zwei Wochen. So, und dann aber es ist
0: ein mega guter Punkt, der ganze Gossip-Güssel. Das haben wir also jetzt noch nicht gesehen. aber wir, wir sind halt in vernetzter Struktur, wo man sich dann bewegt. Ja, ja. Und da gibt es vielleicht noch andere Interessen. In sagt die Kollegin ist vielleicht eine andere Mitarbeiterin, die vielleicht auch Welle Und, und dann, ja, ja. in irgendeiner Konstellation auch immer. Also, das, das ist auch wieder... Wir haben von diesen Schraubchen geredet, oder so also ineinander greifen. Und das ist, das ist fast endlos. Aber nichtsdestotrotz... Sex kann etwas cool sein, äh, die Einvernehmlichkeit und, und, und es hat auch etwas mit sexueller Kompetenz zu tun und, und Beziehungskompetenz. mit ja. zwei Menschen, die sich auch so sehen, in so einem Begegnung können reingehen können und dann auch wieder rausgehen und es ist immer noch okay. Also die, die Konstellation gibt es auch. Und ja, es lohnt sich, sich zum Teil mit dem Worst Case mhm. auseinanderzusetzen, aber das heisst ja nicht, dass der immer eintritt.
1: Vielleicht, warum wir überhaupt auf den Podcast gekommen sind oder warum ich hatte Du watchst ich...
0: mir jetzt nie wie gestern. Du ist Musik nicht.
1: Ja, das, das ist eben auch dieser Gossip, ja. Also es war ja von Anfang an klar, dass wenn wir beide zusammen einen Sex-Podcast haben, dass wir zusammen was am Laufen haben.
0: Das tut mir aber immer ein bisschen leid. Ich glaube, das Ganze hat sich ein bisschen entspannt und jetzt im Moment ja so, sowieso irgendwie äh, Mensa mehr oder weniger zu ist bei uns. Am Anfang, als ich angefangen habe, beim Blick schaffen arbeiten, man wirklich kaum als Mann mit mir einen Kaffee trinken in der Mensa, ohne dass ich das nachher mache. Irgendwie, dass ich mit der Person etwas habe. Einfach bedingt durch meine berufliche Situation. Ja,
1: und jetzt vor allen Dingen, wir waren ja am Anfang in noch kleineren Studios. Das war <lacht> und ja
0: ganz das und <lacht> wir kamen immer
1: verschwitzt raus, wenn es so warm drin war.
0: <lacht> das, das ist oh ja, ich gar nicht mehr. Grundfläche, ein Quadratmeter, ja. Durchschnittstemperatur, 39. <lacht> ja, das war <lacht> wirklich
1: schlimm. Und das war klar dann für alle, als wir dann irgendwie einigermaßen äh, mit äh ein bisschen dérangé rauskamen. Ja, aber... Ich. Nein, ja, ja. Aber
0: ich meine, ich, ich, ja, ich bin mir das auch. halt ein bisschen gewöhnt, aber ich ja. finde, es kann eben ein Narzissum sagen, ja... ja muss ich mich jetzt wirklich hm. um das auch noch kümmern? Ja. Und ich denke, je nach Unternehmen und je nach, je nach, je nach Firmenkultur kann das eben auch für Leute, mit, die nicht äh, als Sexologin äh, arbeiten, kann das sehr anstrengend ja. sein, wenn man sich dann plötzlich mit dem muss Ich wollte aber um ganz geschwind
1: noch am Ende auf einen Punkt kommen, warum ich überhaupt eigentlich die Idee hatte, für dieses Thema um das mit dir durchzusprechen und zwar gab es den Fall im Homeoffice jetzt ja das ist ja nochmal eine
0: andere Konstellation Sex am Homeoffice arbeiten
1: <lacht> ja, das ist wirklich das ist total witzig da gab es einen Journalist oh, oh das
0: kann kein Zoom entgleisig wo dann ein bisschen gesehen ja, wurde ja. ich genau. nicht.
1: nein der hat doch und zwar war das ein Journalist der hat da irgendwie eine Einschätzung ich weiß nicht aber ich...
0: nicht von uns oder nicht dass es nein, 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 nein,
1: nein, nein 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 ich glaube in, in Frankreich und ähm, er, er war halt zu Hause und musste dann irgendwie eine Analyse dann in die Kamera einsprechen und dann lief hinten dann eine Arbeitskollegin, irgendwie leicht bekleidet durch, die aber eigentlich verheiratet ist oder so. Und dachte ich mir so, ja geil, irgendwie die Affäre am Arbeitsplatz und das jetzt auch mit dem Homeoffice. Und dann video wow.
0: Video-Extreme. Video mm. For the world to see. Ja, das sind halt jetzt auch wieder neue Realitäten und Herausforderungen, die ja. wir dankbar haben. Nie. Jetzt.
1: Genau. In diesem Sinne?
0: Liebt okay. und mehret euch einfach nicht am so. Arbeitsplatz. <lacht>
1: no. <lacht> no.